0: ShipForWidt'in ikinci bölümünden herkese merhaba. İlk bölüme gösterdiğiniz ilgi için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Benim için de sürpriz oldu ama geri bildiğimlerinizi tek tek okumaya gayret gösterdim. İnşallah bu amatör yayıncı sürecimde de gelişime devam edeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi de ikinci bölüm içinde çok değerli bir konuğum var. Sevgili Zir- Zirve Emre Özcan bizlerle birlikte. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, merhaba.
0: Ee, ne diyorsun abi, Çiforat forward ikilisinde uyumlu bir, birbirimizi tamamlayan bir ikili
1: olabilir miyiz yoksa biraz sıkıntı çeker miyiz? Abi oluruz ya, biz seninle zaten böyle e, pandemi döneminde ufak bir e, iş yapmıştık, ufak bir oyun oynamıştık seninle birlikte. Aynen. Senin kardeşin de vardı, Erman da vardı. E, çok keyif almıştım o, o günde e, ki yani oyun oynarken de zaten sürekli sohbet etme <gülüyor> şansımız vesaire oluyordu. E, ben harika olacağını düşünüyorum. Ve davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani burada olmak çok güzel benim için.
0: Rica ederim abi. Bizim için de keyif. Ya ben de aynı şekilde düşünüyorum aslında birbirimizi tamamlayacağımızı. Senin zaten basketbolla ilgili böyle bir şütör kimliğin var. Ya futbolda bir şekilde entegre edersen zaten, <gülüyor> zaten herhalde birbirimizi tamamlarız. Diğer şöyle bir ortak noktamız da var. Biliyorsun Ankara Hukuk aslında bizim bir temel ortak noktamız diyelim. Buradaki diğer ortak nokta da hem Ankara Hukuk ortak nokta hem ondan vazgeçişimiz bir ortak nokta. İkimiz de sonuçta ben İstanbul'a yatay geçiş yaptım. Sen Ankara Hukuk'tan feragat edip farklı bir sektöre yöneldin. Normalde bir vazgeçiş süreci bir pişmanlık getirir abi. Ama bizim açımızdan çok böyle bir pişmanlık oluşturmadı diyebilir miyiz? Oradan giriş yapalım.
1: Vallahi diyebiliriz abi ya. Ee, yani evet ben senin işte o iki yıl önce o iş sırasında daha doğrusu oyun oynama sürecinde öğrenmiştim. Ankara Hukuk'u dokuduğunu şaşırmıştım. Ve hatta ondan sonra sen çok benzer olduğunu söyleyince hikayenin ee, daha da böyle ilgimi çekmişti. Sonra hatta baktım ben sana yani internette de senin o sürecinle alakalı e, bilgi var aynı benim gibi, e, benimle olduğu gibi. E, de, galiba diyebiliriz yani senin de çok güzel bir e, kariyerin var ve devam ediyor o kariyerin. E, benim de böyle biraz şansın yardımıyla e, kendimi farklı bir ortamda buldum. E, ve e, işte yaklaşık bir buraya geleli İstanbul'a geleli ne kadar oldu? 2010'da gelmiştim. Yaklaşık 12 yıl. 12 yılı dolduracağım Ağustos sonu, Eylül başı itibarıyla. Benim için de işleri iyi gitti. Herkes bu kadar şanslı değil tabi abi. Onu hep söylüyorum ben. Fakat bununla alakalı ben bir konuşma da yapmıştım. Evet, dinledim abi. Dört yanlış bir dedik. doğruyu gibi bir şey. Tam evet. şeyi getiremedim de. Aynen abi. Aynen öyle. Başlığı oydu. Dört yanlış bir doğru, e, eder, e, mi? Bir doğru eder mi? E, gibi bir başlığı vardı. Yani ben çok fazla hata yaptım abi. Seçiş ee, okuma sırasında işte tekrar e, okulu bırakıp başka sınava tekrar girip başka bir üniversite kazanma şansı bunlar bana önerildi alem tarafından onu reddettim okula devam etme kararı verdim ama aslında devam etmedim kafaca yani yaptığım sayısız hata var ee, fakat işte o hatalar bir şekilde benim için e, bir doğruyu getirdi arkasından ee, ama ben şeyi kabul ediyorum yani ben biraz şanslıyım tabii herkes her hata yapan e, üniversite seçiminde ya da üniversite okurken ee, istediği performansı gösteremeyen istediği gibi hızlı bir şekilde bitiremeyen ya da başarılı olamayan herkes e, kendisine ikinci, üçüncü yolu e, çok başarılı bir şekilde bulamıyor. E, ben şanslıyım. Sen de belki biraz şanslısındır ama benim kadar değilsindir eminim ben. Çünkü ben gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşadığım bir dönemde bir anda böyle önüme bu fırsat çıktı. Eurosport spikerli geldim. Önce spiker olarak sonra yorumculuğa geçtim vesaire. Ee, bizim için iyi gitti. Ama ben o konuşmada da şunu söylemiştim abi. Yani çok kötüye giderse de yaptığınız seçimler hatalı tercihler ekstra fırsat vermişlerdir size işte bana üniversiteye daha gir dedim annem ben onu kabul etmedim devam ettim aynı hata yapmaya devam ettim ondan sonra bile farklı fırsatlar gelebiliyor insanın eline yani ben şuna inanıyorum en kötü senaryoda bile mutlaka her insana bir şans geliyor hatta iki şans geliyor. Önemli olan sadece o şanslar geldiği zaman onu tutabilmek abi. Onu tuttuğumuz zaman evet ondan sonrası e, bir şekilde e, arkası gelebiliyor. Bizde böyle oldu. Umuyorum benzer sıkıntıları yaşayan e, insanlarda da aynı şekilde tezahür eder.
0: Umarım abi. Yani şöyle senin dediğin gibi üniversite seçimi bir süreç tercihte bulunuyorsun işte bir planlar yapıyorsun. Sen konuşmada da söylüyordun aslında çok istemeyerek ilk planda istemeyerek girmişsin ve süreç istemeyerek işledi. Bende de mesela futbol sürecinde çok planlı değildi yani. Amatör bir takımda oynuyordum ve futbol hayatımın birinci önceliğiydi hobi olarak yani sevgi olarak ama okul, eğitim kariyer açısından daha ön plandaydı. Ankara Hukuk'a geçtikten sonra oradaki devam zorunluluğu olmaması ve işte Ankara gücünde antrenmanlara çıkmaya başladıktan sonra oradaki sürecin bir kaos olması yani oyuncuların birer birer ayrılması ve çok kötü bir döneme girmesi de benim için şans oldu. ODTÜ'den de tercihlerim vardı. Mesela ODTÜ'yü kazansam devam zorunluluğu var. Belki futbolla hiç Lisans düzeyinde hiç alakam olmayacaktı. Değişik bir süreç ama sen şimdi böyle anlatın aslında bir motivasyon konuşması gibi oluyor ama genel senin sıkı bir ta- takipçin olarak biraz sende şöyle bir tarz görüyorum. Sen kendin biraz realistim diyorsun ama böyle biraz pesimist bir tarz yani.
1: Biraz daha böyle
0: olaya minimuma indiren, beklentiyi minimuma indiren bir tarz. Ben de şeyden diye düşünmüştüm. Yani bu Ankara Hukuk'tan işte okula giriyorsun orada bir başarısız görece başarısız bir süreç ve onun getirdiği bir Totemvari savunma mekanizması mı işte bu işe de girdik tutmazsa işte bir minimuma indireyim mi yoksa genel <gülüyor> bir yaşantının,
1: tecrübenin getirdiği bir süreç mi bu? Ha, yok abi yani bak, aslında bir şey değil mi? O, o verdiğim neydi benim çok dikkatimi çekti. Benim de benzer bir düşüncem var o konuşmada da söylüyorum ben. Ya ben mesela Ankara oku değil abi 9 Eylül işletme, Ege, uluslararası ilişkiler onları da puan yetiyordu evet. benim izminde kalıp. Ee, ki yani hedeflediğim bölümler aslında onlardı benim. Sonuçta ben eşit varlık öğrencisi <gülüyor> dedim saat iktisat, uluslararası ilişkiler. Yani zaten bunları iletiyorum. beklenen şeyler. Evet. Ama evet daha beklenen şeyler. Yani ben 9 Eylül işte uluslararası işler işletmeye girsem 4 yılda bitirecektim abi. Ee, i̇şte sonrasında askerlik vesaire hiç yolum buradan geçmeden e, şu anda iş hayatında böyle beyaz yakalı olarak çalışan biri olacaktım büyük ihtimalle. Yani senin o törneği de aslında orada da çok benzeşiyor. Yani, yani. farklı yönden e, farklı üniversitede kazansak farklı bir hayatımız olabilecekken. Zaten işte ben bunun farkına vardım abi. konuşmada da onu söylüyorum TEDx'te. Yani bir gün Ankara'da uyandım 7. 8. senem e, burada belki daha erken 5. 6. senem Gözüm açtım abi uykudan dedim ki ya ben Ankara okul seçtim için aslında şu anda bu işte bu işi yapıyorum ve mutluyum e, istediğim sevdiğim işi yapıyorum. Eğer Ankara okul seçmeseymişim ve o, zor, o zorlukları yaşamasaymışım ben e, işte 4 senede 5 senede okul askerliği bitirip iş hayatına atılan ve yolu spor medyasından kesişmeyecek Deşkı. geçmeyecek o yazıları yazmayacak o yayınları girmeyecek biri olacaktım. Yani belki mutlu olacaktı okul sürecim ama sonrası benim için mutsuz olacaktı belki de. İşte o yüzden de yani 10 yılın belki çok kötü geçti, mutsuz geçti, sıkıntılarla geçti ama sonrasında işler değişebiliyor. Oraları daha iyi geçen insanların da sonrası kötü olabiliyor. Ee, onu söyleyeyim dedim sen o dönemdenmişken. Evet, şaşırtıcı bir Diğer süre. şeyde de evet Ya abi ben herkes bana sen pesimizsin diyor. Ben şey işte ona diyorum ki o pesimizin değil abi. O realisin <gülüyor> diyorum. Ben yani verdiği bir şey tabii. E, yani Tecrübenin şey, getirdiği değil bir değil şey diyorsun abi. abi. Evet. Yani 30 yıldır, 40 yıldır aynı şeyleri yaşayınca ister istemez bir genel bakış, bir ortalama bakışı oluyor insanın olaylara. Ya da olayların gerçekleşme ihtimaline dair. E, True Detective diye bir film, dizi var. Evet, Bilmiyorum izledim, izledim mi? İzledim abi. E, orada Raskol diye bir karakter var. Çok severim. Raskol daha ilk bölümde ya da ikinci bölümde bu değer Harald'sında arabaya binmişken işte giderken şeyi söyler, bir cümle söyler. Der ki yani... Ee, ...insanlar bana pesimistler ama ben bunu realizm olarak görüyorum derler. Paylaşmışlar mı öyle Aynen, 200 sene boyunca e, ya da 5 sene boyunca hep insanlara söylediğim şeyi o karakterden duyunca da çok hoşuma gitmişti ve benim için daha farklı bir dizi hale gelmişti. Ya anlıyorum insanlara sen pesimistsin dedikleri <gülüyor> için ama genellikle de abi e, benim dediğim gibi oluyor. Doğru. E, i̇şler. Biraz şöyle abi e, beklen, yani. <gülüyor> ülkeden dolayı
0: mı tam kestiremiyorum. Ülkenin de biraz böyle gittir süreçte insanlar böyle kaygı düzeyini arttırdığı için ister istemez herkes böyle an her şeye hazır, beklentiyi düşürmüş hale de girebiliyor. Ya yani. o yüzden de anlayabiliyorum çok böyle kötü bir durum olarak da değerlendirmiyorum ya. Yani. Pesimistleyenler de o açıdan
1: bakıyor da olabilir. Ya yani çok böyle kötü bir durum değil bence benim gözümde. Ya insanların da aklı olduğu yer vardır abi. Ben şu anda şey <gülüyor> yapıyorum biraz. Yani ben de bazen hakikaten e, Cılıkını çıkarıyorum muhtemelen bazı olaylarda bazı hadiselerde özellikle de öyle bazen uca gittiğim falan oluyor e, oralarda da tabii insanların doğal tepkileri geliyor Seğren, mah- mahvoldukların Anayolu. meşhur abi mahvolduk gittik <gülüyor> <gülüyor> abi sen bayağı biliyorsun ya abi ben sıkı takipçiyim o
0: yüzden aşinayım duruma yani <gülüyor> ama şöyle bir şeyde devam <gülüyor> edelim <gülüyor> abi. Abi. şimdi pesimist dedik ama bir şans sonuçta yeniden doğdu dediğin gibi şansı kullanabilmek mesele Eurosport bu kapıyı açtı. Eurosport gerçeğinden gidersek, Eurosport ekonomiden gelen insanların da böyle bir çok birden fa- farklı branşlarda bir hakimiyet söz konusu. Spor göz, Sporu göz önümüne alırsak eğer, yani sporda mesela bir alanda uzmanlaşma dediğimiz zaman öyle bir uzmanlaşma mümkün mü? Yoksa sporu biliyorsun ama uzmanlaşma için içinde olmak gerekir mi? yani Bir zorunluluk mu aslında bu işin getirdiği bir zorunluluk mu yoksa keyiften
1: artık takip edeyi bir uzmanlık mı oluşuyor? Ee, abi aslında ikisi de ama mutlaka herkesin bir uzmanlığı olması gerekiyor. Yani ben Eurosport ekolinden geldiğim Hı. için Eurosport'a girmemde de benim bir uzmanlığım etkiliydi abi. Şimdi Eurosport'ta e, benim kapıdan girdikten sonra ilk konuşmalarından birinde Bağış bana şey demişti yani burada futbol, basketbol hiçbir şey yani nothing. Hiçbir anlamı yok burada. Burada futbol ve basketbol çıkar diğer yerlerde varsan burada olabilirsin ya da olabilir insanlar demişti. Benim de Eurosport'a girmemi sağlayan şey Sunuk'a evet. Ee, yani ben futbola çok ilgiliydim. basketbolda da ilgiliydim. Onu da söyleyebilirim. İşte basketbolculuk geçmişim var. Ee, İzmir'deyken küçük yaşlı takımlarda, yıldız takımlarda, genç takımlarda uzun süre oynadım ve çok seviyordum basketbol oynamayı. Benim için çok önemliydi ve takip ederdim gerçekten. Ee, ama yani çok uzman olabilecek kadar e, kesinlikle değil. Fakat snooker işte özellikle Ankara'ya gittikten sonra üniversite hayatı için e, kablolu TV ile tanıştım ben. İzmir'de bizde kablolu TV yoktu. Ablamın evinde kablolu TV vardı. Orada Eurosport vardı. Eurosport izlemeye başladım. Bir anda Snooker'a ilgimi çekti. İzleye izleye izleye izleye sonra okuya okuya internet üzerinden. Böyle bir ilgi alanı ortaya çıktı ve yani Snooker'a ilgim olmasa benim Eurosport'a girme şansım yoktu abi. O yüzden branşlaşma önemli. Eğer Eurosport ekolinden bahsediyorsak, eğer spor spikerliğinden ya da spor genel yorumculuğundan bahsediyorsak hmm. branşlaşma kesinlikle önemli. Eurosport'ta da herkesin branşlaşçı alanlar vardır. Yani benim de Snooker vardı, futbol vardı. Erman'da futbol, tenis vardı. Yazıcıoğlu, Emre Yazıcıoğlu kanalım bence 15 yılda en önemli en önemli sipkeri. Üşekler, evet. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, tenis, snooker, yüzme, atletizm hepsinde çok çok iyidir Emre Yazıcıoğlu. E canarelerde bir bisiklet var. Tabii. Elinde. Herkesin uzman olduğu en azından bir tane dal var abi. Burada
0: ama abi zorunluluğu getiren yani uzmanlık gerekiyor ama bu zorunluluk aslında insanların keyif almasından da kaynak. Yani snooker'ı sen keyif almasan herhalde ben bu alanda uzmanlaşayım da Eurosport'ta bir şey iş edineyim diye düşünmemişsindir diye tahmin ediyorum.
1: Tabii ki. Hiç yani ben dediğim gibi 2000 yılında ben Ankara'ya taşındım üniversite nedeniyle. 2000 yılında ben bir anda snooker izlemeye başladım. Aynen. Ve işte ee, blogda yazmaya başlamıştım ilk olarak snooker. Yani üretim, medya, <gülüyor> blog yazarlığı vesaire. İlk yazım 2007'de snooker üzerine. Yani öncesinde bir 6-7 yıllık hazırlık izleme, çok izleme Evet. Ve işte izledikten sonra, keyif aldıktan sonra da üzerine okuma e, sürecim vardı tabii. Orada zaten o ilgilenmeyle e, muhtemelen işte bir bilgi birikim varsa onu yavaş yavaş oluşturmaya başladım. Ve bu Eurosport'a girdikten sonra bana çok e, katkı yaptı, yardım etti. Hatta dediğim gibi Eurosport'a girme sürecimde de çok etkili oldu. Olmasaydı kesinlikle ben de bir olamazdım.
0: O ekolden gelenlerin abi demek ki şöyle anlayabiliriz. Ekolden gelenlerin o farklı branşlardan keyif alması da herhalde şu an çok başarılı olmaları. Sonuçta o ekolden gelen herkes şu an spor medyasında belli şeyin üstüne çıktı. Seviyenin üstüne çıktı. Büyük ihtimal bu farklı alanlara sevgi duymak, onları ayrı değerlendirmek de çok daha değerli oldu
1: işte. Olabilir abi evet. Yani burada tabii doğru söylüyorsun gerçekten. E, Bağış Erten'in e, burada vizyonuna da... Vizyonel bir e, bakış. Çok değerli aynen. Hem öyle abi hem de gerçekten yani çok fazla insan geliyordu önüne ama Bağış abi işte ince elip sık e, insanlara yani Eurosport'un kapısından girecek insanlara karar veriyordu. E, kafasında birden çok parametre vardı ve o parametreler muhtemelen çok mantıklı şeyler ki e, içer yani bir şekilde o kapıdan içeri giren herkes bir şekilde yine kendisine sonrasında bir spor medyası kariyeri e, elde etti. Burada Bağış abinin seçerken işte o ölçme, değerlendirme ee, kısmı da bence çok önemli ve değerli. Ee, orada bir başarısı olduğunu söylemem gerekir. Ben spor medyasına bakış itibariyle bağış Ertin'in çok özel bir kafası olduğunu düşünüyorum. Hala da bir şekilde onu zaten gösteriyor. Çok
0: ileri görüşlü davranmış. Bu uzmanlaşma konusundan devam edersek abi şimdi esas senin diğer uzmanı olduğun konuya futbola bir bakış atalım istiyorum. Burada da mesela işte analiz çok ön plana çıktı futbolda özellikle son gelişen sektör olarak değerlendirirsek analizlerin de olayda söz sahibi olduğu bir kısım var. Oradan bakarsak şimdi sosyal medyanın da gelişmesiyle beraber işte Twitter sayfalarında çok fazla seni takip ettiğin de vardı. Sen sürece işte blog yazarak başlamışsın. Şimdi neredeyse 10 futbol sayfasından biri belki daha fazla oran bir analiz yapıyor kendince. işte bir verilerle kullanarak paylaşımlar yapıyor. Kendince scout yapıp. Scout'luk yapıp oyuncular öneriyor falan. Burada böyle işi biraz da şey yapmak istemiyorum yani öyle kötümser bir tavır takınmak istemiyorum ama işi sanki böyle uzmanlıktan çıkarıp da herkesin yapabileceği bir kıvama getirmişler gibi durmuyor mu dışarıdan? Ya daha doğrusu ben içeriden futbolcu gözüyle böyle herkesin analiz yapabilmesi ya da herkesin kendince oyuncu paylaşabilmesi biraz belki futbol menajer efekti olabilir bunun içinde. Ne düşünürsün abi buradaki sosyal medyanın
1: gelişimiyle beraber analiz kısmına bakarsak futbolda? Galiba taklısın. Ee, yani son 10 ila 15 yılda bu yönden bir başlangıç oldu ve e, hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani bunda tabii şey, başrol oynayan insanlar var abi bence bu süreçte. E, onu hep söylüyorum ben. Bir numara bence Jonathan Wilson. E, yani spor medyasında, dünya genel medyasında e, ilk böyle taktik üzerine, taktiğin tarihi üzerine evet. yazılar yazan. E, takımların e, değerlendirmesini yapan, gücel değerlendirmesini yapan ve yazdığı yazılar sonrasında işte bu Inverting the Pyramid kitabını e, yazan Jonathan Wilson hem o kitapla hem yazdığı yazılarla Guardian'da çok ciddi bir etkiler attı. Onu takip eden Michael Cox geldi. E, Michael Cox da bence yani başlatan Jonathan Wilson yaygınlaştığında Michael Cox <Gülüyor> oldu diye düşünüyorum. Ben bu iki kişiyi ayırıyorum. Bu iki e, spor medyası insanını. Ondan sonra da daha fazla insanlar ilgi göstermeye başladı. Tabi bunda çeşitli faktörler var abi. Birinci faktör son 10 yılda, son 15 yılda maçlara çok daha fazla hakim olmaya başladık. Yani istediğimiz her maçı izleme şansına sahibiz, ulaşma şansına sahibiz. Bunun yanında yine son 10 yılda futbol istatistikleri, dataları çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Sosyal medyanın yardımı, Twitter'da bu istatistikleri paylaşanlar, yazılarda farklı istatistikleri kullananlar ve insanlara sunanlar. Bir anda böyle bir havuz ortaya çıkardı. Ve sonrasında da insanlar bundan keyif almaya başladı diye düşünüyorum ben. Sağ için olanlara daha fazla ilgilenmeye başladılar. Benim için de böyle oldu biraz. Ya yani Ben bundan 15 yıl önce de hatta 2000'li yılların başında da abi çok daha basit, böyle primitif, en temel şekilde yine taktiklere, işte 3-5-2'lere, 4-4-2'lere ...odaklanmaya çalışan biriydim. Ama o zaman elimde tabii araç gereç çok azdı. Bu kadar data ee, da atada yoktu. Ve, e, hiçbir şey yoktu. İzlediklerim kadarıyla... ...izlediklerim ve işte öğrendiklerim... E, ...üzerinden ben bir şeyler yazıyordum... E, ...çeşitli yerlerde, mecralarda. E, ama... ...maç, her maça ulaşabilme... ...her istatistik dataya ulaşabilme... ...ve işte özellikle... ...bu öncü insanların yazdığı yazılar itibariyle... ...farklı tarzların ortaya çıkması... E, ...herkesin o tarzlar içerisinde... ...kendi tarzını yaratması... Bende de öyle bir şey ortaya çıkardı. Söylediğin şeye katılıyorum. Ee, çok fazla insan var bunu yapmaya çalışan. Ama şöyle bakıyorum ben. Yani futbolun farklı dallarını da konuşmaya çalışan çok fazla insan var. İşte kalitelisi var, kalitesizi var. Hiç yapamayanı var. İnsanlar bir şekilde bir süreçten geçiriyor. Elektriği eliyor. Kaliteli olduğunu düşünen, düşündüğü insanları takip etmeye başlıyor. Ee, evet şimdi futbolun saha içini konuşmaya, yazmaya e, ya da farklı yerler denedirmeye çalışan çok fazla insan olduğunu ya da o sayının giderek arttığını ben de e, gözlemliyorum. Ama orada da bir genel süreç olacak abi. Bir eleme orada da olacak. Biraz savaş, lafını kestim abi ama sanki biraz böyle
0: savaşa dönüyor gibi şimdi sağ içine yorumlamaya çalışan bir kesim oluşmaya çalışıyor ama bir yandan da işte popülist yaklaşan kendi tuttuğu takımı ya da başka bir konu üzerinde böyle bir kaosu körükleyen bir kısım da var. Orada hangi taraf kazanırsa belki ülke futboluna ya da ülke sporuna öyle bir desteği olacak gibi içeriden gören biri olarak yani içi, sporu içinde yapan biri olarak. Benim gördüğüm sadece şöyle bir kaygı var. Herkes kendisini scout gibi adlandırıyor. Yani öyle adlandırmıyor ama kendince mesela oyuncu öneriyor herkes. Ya da işte maç sonu bir veriler ışığında bir analiz yapıyor ama oradaki sürecin içindeki psikolojik ya da diğer mental kısımları tamamen atıyor işte. Bütün hafta yapılan idmanlar, hocanın oyuncu iletişimi ya da farklı boyutları var işin. Tabii ki araştırıp işte kendince güncellemek ve olayı takip etmek, kendini de güncellemek çok değerli ama biraz sanki böyle işin psikolojik ve mental boyutu dışarıda kalıyor gibi ya da iletişim boyutu dışarıda kalıyor gibi genel değerlendirmede.
1: E, bu buna da katılıyorum. Hatta yani ben bundan bir 6-7 ay önce futbol analizi üzerinde bir pardeni büfede e, bir 7-8 dakika konuşmuşum. Orada şu örneği vermiştim abi. E, söylediğin şey çok doğru. Bazen evet bu göz ardı ediliyor. Bazen ama göz ardı etmek zorundasın. Yani şöyle söyleyeyim ben sana. Ee, bir maç izliyorsun bir analiz yapıyorsun ee, görüyorsun ki Sobek sağ kenar sağ ön oyuncusuna karşı ciddi sıkıntılar yaşıyor diyorsun ki işe hata yapıyor sürekli hata yapıyor o oluyor bu eksik şurada fazla var ee, hoca onu göremedi ya da oyuncu suçuyorsun falan ama mesela şunu bilmiyorsun belki abi o adam o bek, sabah eşiyle kavga etti. Evet. belki iki gün önce e, ailesinde bir kayıp yaşadı belki babası hasta belki çok daha büyük bir problemi var ee, ekonomik anlamda birçok yaşıyor abi. Yani şimdi evet bunu göremiyoruz tabii ki biz. Orada konuşurken bazen e, eleştirinin dozunu kaçırdığımız da oluyor. Ben de belki yapıyorum bunu. Genel itibariyle sağa için konuşmaya çalışan insanlar da yapıyor. Ee, i̇şin insani tarafını bazen ister istemez kaçırma durumu olabiliyor.
0: Ya şöyle aslında abi yorum mesela futbol üzerine yorum yaptığın zaman umut işte santraför olarak bugün etkisizdi ya da hata yaptı başka bir mevki. Bunlar yorum içinde aslında çok kabul edilebilir şeyler. Benim aslında Esas kaygı, kaygı duyduğum kışım veriler üstünden istatistikler üzerinden bir değerlendirme yapıldığı zaman sen birazdan mesela detayını inerek aslında inceleyebiliyorsun ben olayları takip ettiğim için. Genel oluşan profille ilgili benim kaygım şu. Tamam sayı, istatistik, işte taktikler 3-5-2, 4-4-2 aslında birbirine çok kolay değişebilen o rotasyonu çok rahat sağlayabilirsin sahi içinde. Ve hocalar da hiçbir zaman şey demiyor. Biz 3-5-2 oynuyoruz şöyle duracağız demiyor aslında biz süreçlere hazırlanırken. Biraz pozisyonun gidişatı bir anda kendini çok farklı bir mevkide bulabiliyorsun. Ya da pozisyon dizilimi bir anda beşli savunmaya bile gelebiliyor işte. Üçlü hücum geliyor. Beşli savunmaya geçmen gerekiyor. Rakip altılı gelmiş. Bu sefer sen yediliyorsun arkaya falan. Böyle garip görüntüler çıkabiliyor anlık anlık. Bunları durdurunca da çok kolay analizler de yapılabilir aslında ama süreç biz içerideyken aslında öyle işlemediği için biraz böyle çok TMA efek demek istediğim oydu. Böyle robotik bir düzen. Sayılar üstünden, datalar üzerinden. Bu adam bu sezon... Gol beklentisi şu kadar yaratmış. Işte bu kadar gol tehlikesi yaratmış. Ya da işte savunmada bu kadar tackle yapmış. Bu adamı mani bol mantığıyla bizim takıma yerleştirsek şöyle olur demek. Şu an çok böyle ütopik geliyor bana. Biraz o kafaya gitti gibi insanlar. Ondan
1: kaygılıyorum aslında. aslında. Ee, Bunda da kat, şu, şu yönen katılıyorum abi. Yani rakamlar e, bir şey söyler bize. Ama kesin ki her zaman çok şey söylemez. E, mesela işte ortalamalara bakıp sen gol beklentisi değil Yani Ben de mesela şunu söyleyeyim sana. Ee, iki tane stoperi abi alıyorlar. Ee, i̇şte bir örnek vereyim sana. Çağlar Söyüncü'nün e, tackle ortalaması 3.5 e, pas arası ortalaması 2.5 tamam mı? City'de Ruben Dias'ın tackle ortalaması 2.1 e, pas arası 1. Çok diyelim. daha başarılı yani diye bir Çağlar şey. Iki, ha, Çağlar 2'ye kattığımız çok başarılı diyorlar. Halbuki öyle değil. Yani onunla hiç alakası yok. E, takımların oyun tarzıyla alakalı bir şey yok. Yani City sürekli topu aldığı için top rakibine geçmediği ya daha doğrusu City'nin rakibine top fazla geçmediği için City oyuncusunun savunma istatistiğini yukarı çıkarması çok mümkün değil. Savunma takımlarında da yani eğer senin takımın %40'la oynayan ortalama ligde bir takımsa rakip sürekli %60'la oynuyorsa rakip daha fazla senin üzerine geliyor. Senin yaptığın aksiyon, savunma aksiyon sayısı artıyor mesela. Yani gol beklentisi üzerinden de bu tarz rakamlar ya da ortalamalar üzerinden de çok büyük çıkarımlar yapmak çok doğru değil. Ben bunları Konuşurken e, takımların oyun tarzını, o maçlık oyun tarzını, e, vesaire konuşmaya ya da işte evet. için içine katmaya çalışıyorum. Bunlar tabii ki önemli. Yok ben aslında e, abi senin ya da...
0: senin yani böyle şey gibi olsun da istemiyorum. Sen de konuşurken sanki böyle süreci senin üstünden değerlendiriyormuş gibi değil de sen bir şey yok, göz yok olarak abi. biraz daha ben seni daha bilinçli ve şey konumlandırdığım için genel kaygı duyduğum kısım bir profil oluşuyor. İnsanlar böyle değerlendirmeye çalışıyor ama değerlendirirken Tamamen düz mantık sayılar üzerinden ilerleyince işin insani boyutundan çok uzaklaşılmış gibi oluyor. O biraz belki benim için kaygı uyandırıcı durum olabilir. Yani bir futbolcu gözüyle insanların olayı değerlendirme biçimi çok böyle robotik. Yani duygu boyutundan, mental boyuttan, psikoloji. Çünkü takımda şöyle şeyler oluyor. Bir hoca bir lafına bile alınan futbolcular oluyor. Maçın içinde bir şey diyor. Bir anda adamın bütün gardı gidiyor ve bütün etkisi kaybolabiliyor. Ya da maçın içinde Beraber aynı takımda ya da rakip takımda oyunun içinde hiç gözükmeyen bir adamın sonra verileri geliyor. İnanılmaz veriler çıkmış istatistik olarak işte. Koşu mesafesi ya da gol beklentisi yaratma başka başka istatistikler şimdi aklıma gelmeyen. O yüzden böyle maçın içindeki hissiyatla veri hissiyatı tam bende daha örtüşmedi. Çok değerli görüyorum ama insanların da çok böyle veri kısmına
1: kaydığını düşünüyorum. Bilmiyorum sonuç nereye varacak ama. Ee, biraz öyle ama işte burada şey geliyor işin içine. Yani dediğim gibi e, yapılan yorumun kalitesi yapılan yorumun ne kadar fazla parametreyi işin içine kattı senin söylediğin şey abi e, şu yönden değerlendirmeye çalışayım bizim bilmemiz mümkün değil evet. yani soyunma odasında ne yaşanıyor hoca size ne diyor hocanın sana maç içerisinde söylediği bir şeyin sende yarattığı ruhsal e, bozulmaya da performans artışı yaratması tam tersi olumlu anlamda motive etmesi e, bunu bizim dışarıdan görme şansımız yok Evet, evet o yüzden bu biraz ıskalanabilir kesinlikle. Ya da mesela şöyle bir şey vardır abi. Ee, böyle bir takım 2-0 geride girer devreye. İkinci yarı maçı 3-2 kazanır. Ee, kazanan takımın oyuncusuna şey derler. Ben, ben en çok takımın <gülüyor> şeylerden biridir bu mesela. Derler ki ne oldu ne dedi hocanın size soyum odasında. İşte bize gaza getirdi acayip bir konuşma yaptı falan filan der. Hemen denir ki işte o, hocanın yaptığı konuşmayla beraber maç yöndü. Aslında oynuyor. bir gerçekçiliği yok. Yok abi mesela ne, bazı maçlarda 2-0 geride giriyor takım. İnanılmaz bir konuşma yapıyor 2-0 geride olan takımın hocası. Maç 5-0'a evet. gidiyor. Onları biliyor muyuz? Onları onlar bilmiyoruz. Gelmiyor.
0: Ee, onlar gelmiyor. Zaten 2-0'da 5-0'a gidiyor. Onlar gelmiyor abi.
1: Çabuk. Yani yine belki daha daha beter bir motivasyon konuşması yapıyor orada ama 5-0'a gidiyor. Abi
0: zaten mesela. 2-0 olan bir devre arasında hocanın olumlu bir konuşma yapma şansı yok. Genelde Türkiye'de bağırarak ha, ha. bağırarak
1: geçiyor. Dediğim gibi süreç 3 gelince hoca motive etti. Dönmeyince zaten. Motive etti. Aynen. Ama 2-0'dan 4-0'a giden maçlarda hiç bilmiyoruz biz. Tabii oraya gelmiyor. Olduğunu.
0: Peki abi bu süreç üzerinden gidersek, veriler üzerinden işte belli top oyuncular geliyor. İşte ligin şu anlamda istatistik lideri, bu anlamda istatistik lideri farklı farklı verilerle değerlendiriyorlar. Onun sonucunda da belli bir iyi oyuncu prototipi oluşuyor farklı mevkilerde. Senin için tanımlayabileceğin bir iyi futbolcu tanımı var mı? Yani mevkisel olarak da değil. Genel olarak bir futbolcu için bu iyi futbolcu demen için belli kriterlerin var mı? Yoksa olayın şeyine göre mi değerlendiriyorsun,
1: durumuna göre mi? Abi tabii var. Ee, ama elbette durumuna göre değerlendirme durum, şey, kısmı da ortaya çıkabiliyor. Yani e, ben biraz daha böyle topa sahip olma takımlarını, topa sahip olma hocalarını e, ve onların oynattığı oyunları biraz e, daha keyif alarak izliyorum. Daha çok e, dikkat ediyorum. Çünkü futbol anlamında en geliştirici şeylerin onlar olduğunu Hı-hı. düşünüyorum ben. Ben hep söylerim. E, ben Napoli de Sarri'nin 3 e, sezon boyunca her maçını izledim. Evet. Yani 38x3. 114 maç olması lazım. 114 maçın tamamını izledim. Hatta bazılarını tekrar tekrar izledim. Ve mesela bana futbolu, benim futbolu öğrenmemde ya da futbol algımının gelişmesinde Sardinol'un na polisinin çok büyük payı vardır. Guardiola'nın bütün takımlarının benzer payları var. Şimdi ben onları biraz daha temel aldığım için, onlar biraz daha dikkatli izlediğim için topu temel alan oyuncular benim için biraz daha ön plana çıkıyor. Şöyle söyleyeyim. Paz kalitif an çok önemlidir ama ben mesela futbolcuda işe bakarım abi. Çok değerli olduğunu düşünürüm o özelliğin. ilk dokunuş. Evet söylemiştim daha önce de dinlemiştim bunu. Yani ilk dokunuşun e, çok temel ve çok önemli bir e, data olduğunu ya da işte özellik olduğunu düşünüyorum. Genellikle ilk dokunuşu mükemmel olan oyuncularla beraber pas de geliyor abi. Kesinlikle. Ama her pas kalitesi iyi olan oyuncunun e, ilk dokunuşu iyi olmuyor. Hmm. E, o çok daha kapsayıcı bir şey bence. E, i̇lk dokunuş varsa pas kalitesi de varsa biraz da zaten yaratıcılık falan işin içine girince birçok şeyi halletmiş oluyorsun. Ama tabii bunun arkasında top rakipteyken ne yapıyorsun? Yani pres oyununda takımı destekleyebiliyor musun? Tempon var mı? Fiziğin var mı? Çok önemlidir. Yani mesela Selçuk abi, Selçuk İnan çok beğendiğim bir oyuncudur. Mükemmel bir ilk dokunuş ve mükemmel bir pas kalitesi. Ama hiçbir zaman çok tempolu bir oyuncu olmadı mesela Selçuk. Evet.
0: He, özellikle şu günümüzdeki dönemi baz alırsak herhalde fiziksel kalitesi olmayan bir oyuncunun zaten iyi futbolcu denmesi çok mümkün gözükme yani. En klas dediğin Bernardo Silva örneğinden gidelim. Adamın koşu mesafeleri, sprint mesafeleri, patlayıcı. İnanılmaz. Ya, teknik kısmını geçtim. İşin fiziksel kısmında da çok ötede bir boyuta gitti futbol. O yüzden dediğin gibi fiziksel kısmını zaten göz ardı edip iyi futbolcu tanıma herhalde mümkün olmaz.
1: Ee, kesinlikle öyle. Yani mesela Selçuk diyordum abi. Selçuk'un deparı yok mesela. Yani, Selçuk inan deyince aklına bir depar geliyor mu mesela senin? Çok yani Daha metrede, 25 metrede hiç yani böyle orta mesafe şiddeti koşusu bile olmayan bir oyuncu neredeyse. Bu bir eksik abi. İşte o eksik olunca da bir şekilde e, 30'dan sonra 31'den sonra çok hızlı Sürekli bir şey yaşıyor. Selç- Muhtemelen bununla alakalı. E, ama çok değerli bir oyuncudur. Ve yani öyle 3-4 sezonu var ki o üç 4 sezonda mesela ligi bizim ligi domine etti. Tek başına domine ettiği dönemler bile oldu. E, farklı durumlarda farklı şeylere bakıyorum ama ilk dokunuşu ben ayırırım. Benim için şeyler çok önemli. Bak şimdi sen buradasın diye seninle konuşuyorum diye söylemeyeceğim ama ben böyle e, bağlantı oyunu olan kaleye sırtı dönük topu alıp dağıtabilen bir pas istasyonu olabilen santriforları e, çok seviyorum. Sen de bence eski bunun stil. E, Türk oyuncular içerisinde <gülüyor> eski çok stil, eski stil gözüküyor ya abi o biraz o da kanayan
0: bir yaran benim evet <gülüyor> biraz şey gözüküyor ya işte o dönem kalmadan Guardiola'nın o kadar sevip takip etmeme rağmen bize negatif etkisi oldu biraz santraforlar anlamında. İşte şimdi Klopp da biraz santraforsuzluğa doğru döndü. Çok üstteki hocalar biraz o tarz oyuncular deneyince bu sefer şey gibi oluyor. Yani işte dönem değişti artık santraforlar öyle, santraforlara ihtiyaç yok gibi oluyor ama bu size meselesi değil aslında. Dediğin gibi bağlantı oyunu hala yaratıcılık anlamında, oyunu kurabilmek anlamında en değerli iş bence de.
1: Öyle ama bak yani Guardiola dedim, Klopp dedin, Guardiola almak zorunda kaldı. Jürgen e, şey, Klopp da Harry Kane'i istiyor. Evet. Ya da Darwin Nunez'i istiyor mesela. Bir
0: santrafor ihtiyacı yani bir nokta, bir nokta
1: doyuyor. Bir noktada doğuyor. Ben böyle sırtlülük koyun olan 9 numaraları da çok severim. Ki yani sen sadece ondan ibaret bir oyuncu da değilsin abi. Yani.
0: Ya şöyle abi ben bu süreçle ilgili mesela konu açılmışken oyuncular üzerinde yapılan sınırlamalar işte tanımlamalar bu oyuncu işte regista rolünü çok iyi oynar. Bu oyuncu işte Pivot Santrafor rolünü çok iyi oynar. Bu oyuncu ne bileyim kanat forvet. İnsanlar yine o tanımlamalar üzerinden oyunculara yine bir roller biçiyor ve bu adam işte kanat oyuncusu kanat forvet oyunu içe kat eder gibi. Sanki kafasında sadece öyle bir şey oluyor. Diğer kanada sanki gidemez. Ya da ne bileyim sahte forvet oynayan oyuncu sırtı dönük oyunu oynayamaz. Derine düşüyor. İşte başka rolleri yapamaz. Kafayla gol atamaz. Böyle sınırlamalar da aslında oyuncular üstünde bir cam tavan değil mi? Ben Santrafor olarak evet birinci önceliğim işte takıma bağlantı oyunu olmak ve takımın öne gitmesine yardımcı olmak ama aynı zamanda kenara depresa koşu yapabiliyorum ne bileyim farklı özelliklerimi kullanabiliyorum ama burada bu adam işte pivot santrafor şunları yapar bu adam işte sahte forvet bunları yapar gibi böyle tanımlamalar yorucu değil mi yani
1: çok böyle insan dışı gibi geliyor bana o da e, yani ya ben de aslında e, çeşitli yönlerden bazı oyuncuları tanımlıyorsun. Yani mesela
0: diyorsun bir oyuncu ikili orta sahada daha iyi oynuyor. Üstü de yapamıyor. Evet, ya da, ben aslında futbolcu gözüyle çok bana şey olarak gerçekçi gelmiyor. Performans olarak değerlendiriyorsun sen ama ben işte kendi takım arkadaşlarım orta sahalar üzerinden değerlendiriyorum. Ben hoca gözüyle ilk bakacağım şey herhalde bunu tabii ki biraz iletişimle anlayabilirsin ya da oyuncuyu takip ederek pozisyon bilgisi ve idrak kapasitesi yüksek oyuncu benim gözümde herhalde iyi futbolcu olurdu. Hoca olsam öyle düşünürdüm. Çünkü Anlattıklarını anlayabilen ve pozisyonu kavrayabilen oyuncu mevkisi değişse de bence bir şekilde doğru performansı veriyor diye düşünüyorum. Naçizane. Şimdi senden dinleyebilirim abi. Lafı araya girdim.
1: Estağfurullah. Ee, ama yani e, bu muhtemelen e, zaman içerisinde izleyerek bende de ortaya çıkan e, bir şey. E, bazı oyuncuların bazı pozisyonlarda bazı rollerde e, hep iyi performans gösterip o rol değişince ya da orta saha yapısı değişince e, düşüş yaşadığını gördüm. E, ve bazı oyuncu yani yine bazı rollerde diyorum, bazı pozisyonlarda özellikle. E, bunun ben çok ön plana çıktığını e, düşünüyorum. Yani mesela, bak şeyden örneğin vereyim abi. Declan Rice'den örneğin vereyim. Declan Rice bence tam bir ikili orta saha oyuncusu. Hı hı. Ya bu demek değil ki üçlü orta sahada yapamaz. Yapar. Bak şöyle yapar. E, İngiltere Milli Takımı'nda üçlü orta saha yaptı onu Gary Stoutgate. Savunma önüne koydu. Calvin Phillips'i sağ iç yaptı. Evet. Bir de sol içe bir oyuncu koydu. E, finale gittiler ve az daha şampiyon oluyorlardı. Ama yani Declan Rice'in mesela üst seviye takımlarda yani oyunu e, daha böyle farklı oynamaya çalışan topa sahip olma takımlarında Liverpool gibi, City gibi ya da oyunu oyla oynamak isteyen bir Arsenal ya da United gibi takımlarda üçlü orta ortasada ben sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Yani mesela sağ iç, sol iç hiçbir şekilde olmaz bence Declan Rice'tan. 6 numarada olur ama önüne çok spesifik 2 tane oyuncu koyman gerekir ki Reis'in ayakları kötü olmasa da, yani Reis'in ayaklarına iyi dersin ama çok şiddetli pres yaptığı zaman rakip e, çok da mahir demiyorsun. Hı hı. Yani bir işte bir Odre gibi değil, bir Fernandinho gibi değil ya da bir Fabinho gibi değil. Diğer ne roldeki de, gibi
0: Rice. fark yaratamaz diyorsun. Aslında ben seni anlıyorum ama şöyle düşünüyorum ben de diğer içerideki gözden. Hocalar bize gelince hı hı. mesela bir orta saha değerlendirirken sen regista rolünde oynayacaksın demiyor aslında. işte pozisyon tanımlarını... Belirlemeden oynamak istediğimiz forvet ve işte orta sahanın bulunması gereken konum, geçişlerdeki konum ve hücuma giderkenki konumları belirlediği için aslında doğru roller üzerinden ikili orta sahada, üçlü orta sahada performans olarak fark yaratan oyuncular var. Ama saha içi gözden bizde şöyle oluyor. Bize hoca bir rol tanımamıyor. Kardeşim Umut sen bugün pivot santraforsun ve şunu yapacaksın. Senin dediğini ben anlıyorum zaten. Bu kısım kesinlikle doğru. Ama insanların kafasında oluşan şey sen bu olayı anlattığın zaman yani en azından genel kanı Ha, bu adam pivot santrafor abi işte ne bileyim kontra atak Umut'un olduğu takım işte oynayamaz. İşte Declan Rice'un olduğu takım topa sahip ebediyen yani olamaz. Ya da ne bileyim Van Bissaka'nın olduğu takım sağ bekten hücum asla yapamaz.
1: Belki verimlilik az olabilir ama adama o tanımadığında adam aslında onu yapıyor. Şimdi tam oraya geliyordum. Bak şey dedin ya abi. regista dedin. Pivot santrafor <gülüyor> dedin. Ben de hocaların bunları söylemediğini düşünüyorum. Hoca sana niye rejistre dedisin abi? <gülüyor> Oyuncunun aklını karıştırmaz. Ama e, şu, şu yönden bizim e, ya da işte spor yorumcularının ya da spor yazarlarının ya da işte oyunu konuşmaya çalışan insanların e, regista demesine şu yönden tepki göstermemek gerektiğini düşünüyorum ben. E, buna e, senin dışında tepki gösteren antrenörler de gördüm. Ama onlara hep ben şunu söyledim. Bizim insanlara anlatabilmemiz için o terimini kullanmamız gerekiyor. Yani aynen o rolleri bir şeyin içine kalıpla- kalıplaştırmamız ve insanlara anlatırken daha açıklayıcı olmak için onları söylememiz gerekiyor. Yoksa kesinlikle evet bir savunma ile oyun kurucusuna registe demez, sen registe oynayacaksın demez muhtemelen e, teknik adamlar. Bazıları da diyordur ama belki de. Yani bak herkes içinde bunu söylemiyor. Yine şahit olmadı. Guarda belki de diyordur dediğin gibi. Ama mesela Guardiola basın toplantısında saatte dokuz diyor abi. Monaco evet. Burada da şey de olabilir abi.
0: İşte basın toplantısında da aynı mantık işte. Hocalar da artık. Bu kelimeler kullanıldığı için. Geçiş hücumu da mesela son 10 seneye kadar yoktu aslında bizim literatürümüzde kullanılan bir şeydi. Bir anda bir geçiş hücumu olayı hmm. açıklamak için kullanılan bir terim oldu. Bunlar aslında aktarabilmek için kötü değil. Genel kanı şeye dönünce bu adam pivot santral, bu adam registrar, bu adam işte çakılı stoper. Yani aslında öyle bir kavram yok. Takım öne çıktığı zaman stoper çıkıyor. Öne çıktığı zaman arkasında bir defekt oluşturuyordur. Bu ayrı bir mevzu ama bu adam abi çakılı stoper sadece yerleşik savunmada oynar. Yer, sadece yerleşik sanma oynayan bir takım yok ki. Karşılaştığın konuma göre hepsi değişiyor yani. Bütün pozisyonlarda değişebiliyor. Sadece demek istediğim şey, genel insanlarda oluşan kanı öyle. Yoksa aktarabilmek için tabii ki belli tanımlamaları yapmak zorundayız. Ya da duyguları aktarabilmek için de net olarak hissettiğimiz şeyleri insanlara geçiremeyiz ama mutluyken mutlu diye bir kanı, tanım konulmuş. İşte abi şu an mutluyum, stresliyim, gerginim
1: gibi tanımlanan duyguları kullanıyoruz. Ama hepsinin aslında farklı boyutları da var içinde. Ama mesela şöyle söyleyeyim sana abi. Çakıl stoperden gittiğim için söyleyeyim. Ee, ben de mesela ona katılıyorum. Her stoper kendi kalesinden 40-45 metre uzakta oynayamaz abi. Oynayamıyor mesela zaten abi, ama söyleyeyim. oynamak
0: zorunda abi. Yani Öyle bir şey yok. Çakılı... Ha, tamam. Ben onu demek istiyorum. Yoksa şey adamın defekti tabii ki ortaya çıkıyor. Çok öne çıktığı zaman benim de oynadığım takım arkadaşlarım oldu. Takım biraz öne çıksın. Arkaya vurulan her topun tehlike olma ihtimali yüksek. Ama demek istediğim Şimdi, şey, çakılı stoperi koyunca FM'de işte yeşil kutucuk da olmadı. Abi ben bunu çıkarayım o zaman. Yani maçın içinde mecbur öne gittiğin <gülüyor> anlarda oluyor. Futbol öyle bir oyun demek değil yani. Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Yoksa dediğin gibi çok fazla defekt evet, evet. oluşturuyor. Çünkü Guardiola dediler. Yani her benim takımlarımda stoper oynamak diğer takımlara göre daha zordur. Çünkü 50 metreyi 45 metreyi savunmaz zorundasınız der. Ben de oyuncu transfer ederken bunu göz önüne tutarım der. Mesela işte Burnley'in savunmacısı James Sarkovski'yi al. Topa sahip olma oyunu oynayan ve kendi kalesine 40 metre uzakta kuran savunmasını bir takıma koy. James Sarkovski olmayacak abi. Tabii orada. İngiliz yani takımlarında o o tok- özellikle orta sıra takımlarında çok var abi. İri stoperler ama sadece şeyde duran. Tabii. Bak Michael Keane mesela abi. Michael Keane Burnley'den ilk çıktı. Everton'a ilk transfer olduğunda bir dönem önde oynamaya çalıştılar. Michael Keane kepazlı oldu orada. Sonra ne zaman Everton yine kompakt savunma derinde bekleyen... E, yapılara döndü. Orada evet, yine tabii. performansı yukarı çıktı. Angelotti de zirveye çıktı. Angelotti sezonunda, Everton'da. Daha,
0: daha ufak bir geçiş abi. Leicester işte seviyesi daha yüksek. Maguire gitti mesela United'da. Bir anda çok böyle overdose eleştiriye maruz kaldı. Çünkü oradaki defektler bir anda daha fazla parlamaya başlıyor. United çok önde oynamasa tabii. bile küçük biraz hafif 10 metre öne çıksam bile defekt ortaya çıkabilir. Çünkü aradaki atletizm farkı bir anda ön plana çıkıyor. Ama sadece işte tanımlamaların karşıda u- ulaştı. Yani yarattığı etki biraz beni kaygalandırıyor. Yoksa aktarabilmek için tabii ki bir şeyler kullanmak lazım insanların anlayabilmesi için. Sonuna gelirken şöyle spor dışına biraz çıkalım abi. Şimdi bir diğer ortak noktamıza değinmek istiyorum aslında. Bir Marvel evrenine geçiş yapmadan şey olsa olmazdı herhalde. Şimdi senin sıkı bir Marvel fanı olduğunu biliyorum. Çizgi romanlardan da geliyor aslında süreç ama. Bir yandan da ne bileyim Nuri, Nuri Bilge Ceylan'dan alıntılar yapıyorsun. İşte o filmlerine izlediğim var, işte paylaştığım var. Buradaki oyunculuk ya da senaryo çok iyiydi gibi. İki evreni seven biri olarak ben de bu Nuri Bilge Ceylan'ı mesela en sevdiğim yönetmen de desem herhalde onu söylerim. Ama bir yandan da Marvel Evren'de bir bağımlılık olmuş gibi. Çok rezil filmler olsa da sonunda hepsini izlemeye çalışıyorum. Yani ikisini de sevemez abi? Bir suçumuz mu bu bizim?
1: Ya ben de anlamıyorum abi. Yani e, ş- tabii ki ikisini de Seviyoruz da zaten. Ama burada insanların kafasını karıştıran şey şu oluyor büyük ihtimalle. Yani ben ağırlıklı bir şekilde Marvel filmleri üzerine konuşuyorum. Çünkü onların üzerine konuşacak en azından haddi kendine görebiliyorum. Daha çok bilgim var çizgi ee, romanlardan dolayı. Evet abi ana metnine hakimim. Ana metnine ve hikayesine hakim olduğum için de o filmin nasıl bir çizgi romanın uyarlaması olduğuna dair fikrim var. Ve o fikri e, açıklayabiliyorum ya da o fikri ifade edebiliyorum. Ya da o fikri ifade edebilecek daha fazla bilgiye havuzuna e, ya da bilgiye sahipin Onun üzerine konuşuyorum daha çok. Öyle olunca başka film izlemiyormuşuz gibi oluyor. Ya da izle, izlemiyormuşsun gibi hissediyor insanlar. Halbuki öyle değil. Tabii ki. Yani ben de Marvel filmlerini izliyorum ve gerçekten sonra 2-3 yılda beğendiğim Marvel film sayısı 3-4'ü 5'i yani geçmiyor. Aşağı geçmiyor doğru geçmiyor
0: gidiyor. Evet. Doğru
1: aşağı doğru gidiyor. Yani kalite aşağıda maalesef. E, bundan sonra da değiştirme çok emin değilim. Ama... Yani Nuri bilgecelen çok sevdiğim yönetmen benim diyor. Yani e, çıktığı anda bir filmi çıktığı anda vakit kaybetmeyi izlemeye çalıştım e, yönetmenlerden biri ya da işte e, nasıl söyleyeyim sana? Döner benim hayatını yönetmeni en sevdiğim yönetmen ve çok farklı janrlarda işte gerilim bilim kurgu fantastik e, dram her şeye benzetirim ben biraz Stanley Kubrick'e benzetirim <Gülüyor> Kubrick de böyle biliyorsun her filmi birbirinden farklı her boyutta var aslında. Evet, doğru diyorsun. Aynen. Dönemiyle önde bir yandan öyle. Bir yandan çok daha farklı bakıyor. Yani Andrei Tarkovski'ye falan bile gidebilirsin. Dönemiyle ortaya çıkardığı atmosferden ya da görüntülerden. E, o beni çok fazla etkiliyor. E, yani benim izlediğim toplam filmlerin muhtemelen onda birini topluyordur Marvel evreni. Ama... Onun üzerine konuşunca ya da onun üzerine sürekli muhabbet edince öyle insanların öyle bir öyle bir algıda bulunması ya da oluşturması çok anormal değil abi. Ya
0: Nuri Bilge ana şey ülkemizdeki işte alçak gönüllükle mütevazilıkle ilgili karşılaşılan işte mütevazı insanlara yaklaşımla ilgili bir sözü vardı tam şeyi sözü aklımda değil ama böyle bir negatif etki oluşturuyor insanlar üzerine mütevazı olduğu zaman insanlar üzerindeki böyle etki azalıyor her şeyi söyleyebileceğini sanıyorlar. Sen de burada mesela marvel evreni hakkında bir şeyler konuşunca. Abi işte geliyorlar. Marvela nasıl izlersin bunu işte? Abi bu film izlenir mi? Bu film mi işte bir şey yok, senaryo yok, vurdu kırdı. Olayı böyle şeye döndürüyorlar. İnsanlara böyle cevap verip nazik ve mütevazi davranmaya çalıştıkça böyle bir garip negatif etki oluşuyor bizim ülkede. Çok anlaşılmaz bir şekilde garip
1: yani. Şey diyordu galiba. Nuri Bilge Ceylan. Tam yani tam cümleden emin değilim ama mütevazi olmaya kalkarsanız bu ülkede hemen saygı azalıyor. Azalmaya başlar.
0: Evet o bağlamda bir cümleydi yani genel. Ben İstemsizce biraz görüyorum abi. Sen mesela bir estağfurullah abi, işte yok abi olur mu falan diyorsun. Adam bu sefer iki
1: kere öyle dedikten
0: sonra şeye dönüyor. Evet, bence de yani bu adam anlamıyor. İşte ben istediğimi söyleyebilir mi dönüyor. Garip bir tavır.
1: Ee, yani o karşıdaki insanın bakışıyla ya da ilk görüşüyle alakalı abi, iş görüşüyle alakalı ya da yani başkası öyle düşünecek diye davranışını değiştirmek, değiştirmek, değiştirmek Ben de o yüzden ben de o yüzden benzer tavırda devam ediyorum. Ne güzel abi.
0: Peki sona gelirken abi son şeyi sorayım. Şimdi genelde başında çift forvet olur muyuz dedik. sonuna geldik sohbetin. Çift forvet kısmında başarılı bir ikili olduk mu yoksa bir rotasyon transfer ihtiyacı doğar mı?
1: Valla bence mükemmel. Ben gayet iyi hissettim kendimi. Sen hiç bir Center Force'sun. Ben de sana burada asist yapmaya çalışan <gülüyor> 10 numara ikinci forvet olmaya çalışın diye. İnşallah başarılı düşünüyorsunuz.
0: 9.5-10.5'lar çıktı abi. Onlardan <gülüyor> de değil.
1: Çok teşekkür ediyorum tekrar evet. abi. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim.
0: Ee, rahatsız ettik seni. Zahmet de verdik bu saatte.
1: Abi estağfurullah. Bak yine estağfurullah.
0: Eyvallah. Ağzına sağlık abicim. <gülüyor> Hakikaten öyle ama. Dinleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah iyi bir ikili olabilmişizdir. Yine amatör bir yayıncı olarak geri bildirimlerinizi de bekliyoruz. Bir dahaki bölümlerde de görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Selamlar.
1: Hoşça kalın.